0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Continuamos aquí con nuestra serie Volver. La vez pasada. Quiero decir, hace exactamente una semana compartimos este tema de hacer volver. Por ejemplo, hacer volver aquella... aquella que está extraviada. Hacer volver a la descarriada de su mal camino. Hoy vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 18. Bueno, este es un pasaje un poco extenso, donde entre otras también toca algo así... Algo así como buscar una oveja que se ha descarriado. Es una parábola que nos enseña el Señor. Sin embargo, antes de ello, antes de compartirnos acerca de esto, Jesús nos enseña acerca de volvernos, como. No olvidemos que en la palabra de Dios y concretamente nuestro Señor Jesucristo empleaba pues, un lenguaje figurado en tantas ocasiones. Usaba símiles metáforas, entre otros. pues vamos a ver uno de ellos. Vamos a ver un lenguaje figurado, que, en los cuales pues, el Señor es, digamos, que es muy, muy especial, muy exquisito en su lenguaje. Para ilustrarnos a nosotros, vamos a Mateo capítulo 18. A partir del versículo tercero, dice así. Jesús hablando. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miren lo importante que el Señor nos habla aquí de, de los niños. Bueno, el Señor ahí les habla. De cierto os digo. Bueno, esto es algo lo cual el Señor pues enfatiza pues medio sus palabras. De cierto os digo, en algunas ocasiones dice de una manera más enfática. De cierto, de cierto os digo. De cierto, o sea, póngale la firma. Esto ocurre. De cierto es una ley. En otras palabras, pues eh, o sea, más incluso que una, que una ley, cualquiera de ellas. Por ejemplo, una ley que rige el universo. Las leyes que rigen el universo, quiero decir, las la leyes eh, físicas, las leyes, obviamente, las cuales aprendemos desde nuestra etapa escolar, pues, eh, bueno, siempre se cumplen, como aquella ley de la gravedad. Eh, bueno, diferentes tipos de leyes, todas ellas. Pero eventualmente no olvidemos que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, esto es, podríamos decir que esto que el Señor nos habla, pues incluso trasciende, trasciende, va más allá de las leyes que usted y yo conocemos. Luego continúa, que si no os volvéis, mira lo que el señor aquí nos habla, volverse. Si no os volvéis, ahora que se está refiriendo aquí, continuemos, tal como ya lo leímos, y os hacéis como niños, enfatiza esto, que si no os volvéis. Mira lo que dice, volver, pero mira lo que dice, y hacerme como niño. Ahora, obviamente que pues, hay diferentes etapas en la vida. Está, por ejemplo, aquella, aquella niñez, bueno, hoy es hablado de diferente manera, que la primera infancia, segunda, bueno, yo sé que hay diferentes tipos de categorías hoy en día, y no me voy a referir de una manera muy técnica a ella, sino al término que usted y yo comprendemos. Los niños, si no os volvéis y os hacéis como niños, es el volver y el hacerme como niño. ¿Pero en qué? Muchas pues veces decimos, no, claro, pero es que usted todavía está actuando de una manera muy infantil. Eh, usted no ha madurado, eh, crezca, bueno, tantas cosas que se dicen. Pero aquí específicamente a qué se está refiriendo. Claro, me dice, si no os volvéis y os hacéis como niños. Muchas veces se dice, ay, no, pues está, eh, no, la, la inocencia del niño, bueno, tantas cosas. La candidez del niño. Mire que el señor a qué se está refiriendo aquí. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Vamos a ver. Es el hacerme como niño. O sea, ¿yo cómo puedo volver a ser como niño? Pues Nicodemo, por ejemplo, cuando el Señor le hablaba a Nicodemo, por allá en Juan 3, no entendía el lenguaje del Señor cuando le decía, o sea, es necesario nacer de nuevo. Bueno, y ahí le decía, de cierto te digo, claro, Nicodemo, a un gran maestro de la ley, era un fariseo, era un, claro, era una persona... Importante en su época desde el punto de vista, por ejemplo, del conocimiento, la ley, académico. No entendía esto. Y solamente ya, pues, es difícil también entender cómo yo puedo volver a ser como niño. Pues aquí me dice es haciéndome como niño. Entonces, es mi decisión. Vean qué importante es el hacerme como niño. No dice obviamente volver a ser niño ni, 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 ni nada parecido No Volver como niños Hacerme como niños Y ahí está el lenguaje figurado El cómo. Claro, ahí estamos hablando acerca de Un lenguaje figurado El hacerme como niños No entraréis en el reino de los cielos Es necesario Por eso Dice, si no os volvéis y os hacéis. ¿Para quién es este, este tema? ¿Para quiénes son estas palabras? Pues para todos nosotros. Para todos aquellos. Que, claro, que, que hemos recibido al Señor. Y por eso dice, y habla acerca de el entrar en el reino de los cielos o el no hacerlo. Y en el versículo siguiente. De manera que, dice el Señor, o, o así que. Cualquiera que se humille. Cualquiera. Miren que esta es una invitación para, para todos. Por eso dice cualquiera. ¿Cualquiera puede volver y hacerse como un niño? Claro que sí. Cualquiera lo puede hacer. No, pero es que por mi temperamento, por la manera en que yo soy, no, es que yo soy muy recio, no, es que yo he sido así, yo he sido de esta otra forma. Cualquiera puede volver y hacerse como niño. Pero lo que dice. Cualquiera que se humille como este niño. Él ilustra. Claro, había un niño allí. Que se humille como este niño. Y ahí viene algo muy importante. La humildad. A eso se está refiriendo. La humildad del niño. Miren que hay algo muy importante. El niño. El niño lo relacionamos seguramente con diferentes temas, con diferentes cosas. Claro, hay diferentes adjetivos con los cuales podemos referirnos a los niños. Pero aquí el Señor resalta uno en particular. Que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Es el mayor. Vienen que acá hay algo muy importante. O sea que ahí vemos que... Hay una proporción entre lo que es el, claro, lo que es el ser humilde, la humildad. Cuando yo soy humilde, cuando yo me vuelvo humilde, cuando me hago como niño, entiéndase, humilde como el niño, soy el mayor en el reino de los cielos. Es todo lo contrario a lo que el mundo predica, ¿no?, la humildad no tiene cabida. Usted siempre tiene que estar por encima de todos. Usted siempre tiene que, claro, mirar a todos de arriba para abajo. Por encima del hombro, como decimos en algunas culturas o en algunos países, este dicho. Pero mire lo que dice, que se humille como este niño. Seguramente habían otros niños ahí alrededor, otros allí. Pero dice que se humille como este niño. Pero ese niño seguramente está actuando de una manera distinta a los adultos. Y seguramente entre otros niños ahí también. Tenemos que seguir profundizando y ampliando todo este tema de la humildad. El más humilde es el mayor. Entre más humilde sea yo en esta tierra, seré mayor en el reino de los cielos. Filipenses 2, me dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo que dice aquí. Nunca hagan nada hagan por contienda. Claro, ahí está lo que, lo que vemos. Ahí está, está la contienda. ¿Y por qué se contiende? Para tratar de sobresalir. Hay una, hay una lucha, hay una pelea, podríamos decir, en todos los aspectos. Se contiende, se compite. Bueno, ¿qué tiene de malo en competir, Jimmy? No faltan obviamente aquí las voces. Pero está la contienda. primero lo que dice, la vana gloria. O sea, cada uno quiere sobresalir, cada uno está buscando la gloria, pero aquí lo define la palabra de Dios por medio de Pablo como la vana gloria, eso en de nada sirve, o sea, se contiende por la gloria, eso es lo que pasa, y, y, y bueno, es como, claro, la sobrevivencia del más fuerte, como decía Darwin en su momento, Claro, entonces el más fuerte es el que sobrevive. Y, y eso se aplica, por supuesto, para todo comportamiento del hombre. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Antes bien con humildad. Mira, dice, nada hagáis por vanagloria. No. En cambio, mira lo que me dice el Señor. Y os hacéis como hombres. Hagáis, hacéis. Bueno, es el mismo término en últimas. Pero aquí dice, Pablo, corrige, nada hagáis por vanagloria. Hay gente que lo hace, o mejor, por contienda, dice así. Y el Señor que me dice, no, háganse como niños, humíllense como este, niños, como este niño, y ustedes serán, y aquel que lo hace, será el mayor en el reino de los cielos. Entonces dice, antes bien con humildad, y con humildad, Miren, miren cómo, cómo lo dice Pablo, cómo me lo amplía. Incluso podríamos decir cómo relaciona la humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando yo estimo a otros como superiores a mí mismo, pues ahí no hay contienda. Yo no voy a hacer nada por contienda, nada lo haré por contienda. Ni tampoco buscaré mi propia gloria, lo que Pablo llama la vana gloria porque estoy estimando qué es humildad aquí pues en este término claro aquí no me estoy fundamentando por supuesto en el diccionario y la real academia española o en, eh, bueno otro tipo de pues de referencias que podamos tener hoy en día no veamos aquí la palabra de dios que ya la que me está enseñando en este momento la humildad es estimar cada uno es cuando usted estima a los demás como es superiores a sí mismo. Y ahí lo hace. Está estimando. Y cuando usted estima a los demás a superiores a usted mismo, por ejemplo. Pues usted en vez de hablar está oyendo a la persona en una conversación. Y le está preguntando acerca de aquello lo cual la persona le está hablando. La persona seguramente conoce un tema. Y usted está aprendiendo. De lo que esta persona está hablando. Y puede que usted tenga una preparación y una experiencia mucho más amplia, mucho más profunda que ella. Pero eso es lo que dice, estima a los demás como superiores a sí mismo. Y cuando usted lo, lo estima, pues usted incluso pues no tiene problema alguno, en, eh, por ejemplo, en atenderlo, en servirlo. Usted está hablando, aquí hemos puesto ese ejemplo, con una persona... Sostiene una conversación en, en alguna reunión o en algún acto, lo que sea, donde usted conoce a la persona, donde converge en una reunión de padres de familia, hagan de cuenta de un colegio, y están allí, en un tiempo de carácter ya social. Y luego están sentados y usted le dice, oiga, ¿quiere tomar algo? ¿Un vaso con agua? ¿Un refresco? ¿Qué quiere tomar? Y usted va y se lo trae, porque usted estima a los demás como superiores a sí mismo. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, él mismo lo decía, no vino para ser servido. Él vino para servir. Nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no le lavó los pies a sus discípulos? Pedro decía, no, 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 no lo hagas. No, yo más bien debería hacértelo a ti. ¿Acaso el Señor no lo, no lo hizo así? Ahora, miren la estima del Señor por sus discípulos. Por los suyos. Y por supuesto, quien mayor que nuestro Señor. Claro. Y el Padre le, le dio toda gloria a Él. E hizo su nombre más grande que incluso, que los cielos. Le exaltó. Le exaltó sobre sobre todas las cosas. Bueno, bueno esto mismo lo dice este pasaje no de, de Filipenses 2, por supuesto. Continuamos con Filipenses 2. Ahora vayamos al versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ah, miren que ahí ya me introduce a nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir. Entonces, ese debe ser mi sentir. El sentir de mi vida. O sea, ese es lo que tiene que estar en mi vida. El sentir de mi vida. O sea, mi estilo de vida. Es que yo ya, digamos, yo ya me siento muy bien haciéndolo. Es que eso hace parte de lo que yo quiero hacer. Es que a mí me complace hacerlo. ¿Y me complace qué? Pues estimar a los demás como superiores a mí mismo. Claro. Y yo nada hago por contienda o por buscar mi propia gloria o por vanagloria sino que mi sentir cuál es. Pues el hacerlo todo con humildad, como dice aquí el versículo tercero, nuevamente aquí a Filipenses 2. Hacerlo todo con humildad. Y no como dice aquí, por contienda o por vanagloria, buscando sobresalir, buscando proyectarse a sí mismo en una, en una reunión, en un grupo como el más inteligente. Como el mejor hablado, como ah, no, el más aventurero, el de mayor experiencia. No, me dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Saben en quién hubo este sentir? En nuestro Señor Jesucristo, que fue humilde. Miren que ahí se aplica lo de Mateo 18, versículo 4, lo que ya vimos en un principio cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos aquí la pregunta quién es el que se ha humillado más que cualquiera en esta tierra a lo largo de toda la historia de toda la existencia de la tierra quién ha sido la persona de en medio de todas de todos los miles de millones que han pisado esta tierra, que han nacido, que han vivido y que han muerto, ¿qué más se ha humillado Es la pregunta? ¿Quién ha sido? Pues sin duda alguna tenemos, pues sí, bueno, tenemos muchos personajes que se nos pueden venir a la cabeza. Maravillosos seguramente muchos de ellos. Claro, gran ejemplo de humildad. Y los tenemos, claro que sí. ¿Cómo no reconocerlo? Ah, bueno, aquí puedo mencionar varios nombres, naturalmente, pero sin duda alguna, ninguno, ninguno, por humildes que hayan sido. Esa humildad, por cierto, de tantos que los ha hecho tan grandes, ¿sí? que uno dice, uy, la grandeza de la humildad de esta gente, uy, admirable. Hombres y mujeres, sin embargo, ninguno como Jesús, ninguno, ninguno como Él. Ninguno ha sido tan humilde. Por eso dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Claro. ¿Y ustedes quiénes creen que es el mayor en el reino de los cielos? Pues Cristo. ¿Y por qué? Porque es el que más se ha humillado aquí en esta tierra. ¿Te quieres saber quién va a ser mayor allá arriba? Pues el que más haya sido humilde aquí en esta tierra. Será el mayor, será mayor allá. Claro, pero el mayor... Sin duda alguna es Cristo, a quien el Padre le dio toda su gloria, lo exaltó sobre todo nombre. ¿A quién? A Cristo. Entonces, miren que esto lo, se aplica, lo comprendemos, lo comprendemos, en, pues claro, en, en, en la palabra de Dios, lo comprendemos esto para nosotros, pero por supuesto que sí. Por eso dice. Y me refiero aquí, allá pues en vosotros, este sentir como también en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos como Cristo. Hacer como Cristo. Así lo tenemos que hacer. O sea, imitar a Cristo. Volverme como Él. Hacerme como Él. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conocer más a Cristo. O sea, ¿yo cómo puedo volverme como una persona y hacerme como una persona o hacer lo que esta persona hizo si no la conozco? Tengo que conocerla. Y para conocerla, más tengo que recibir a esa persona en mi vida. Abrirle la puerta de mi corazón a él. Y, naturalmente, tener en mí ese mismo sentir con Cristo Jesús. Versículo 8 de Filipenses 2 dice, Y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se hizo hombre, siendo Dios. Claro, se despojó de toda la Deidad y se humilló. Por eso nadie puede ser comparado con Cristo. Su humildad no tiene, no, ni, no tiene referencia alguna, un referente que pueda asemejarse al de Cristo. Se humilló a sí mismo. ¿Usted lo que dice aquí? Que él mismo se humilló. Por eso dice aquí, si no os volvéis y os hacéis como niños. O sea, que Hacerme humilde. Yo tomo la decisión de hacerme humilde, de humillarme, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y el versículo 9 aquí, Filipenses 2, mire lo que dice. Por lo cual también, claro, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble y todo arrodillito y de todos los que están en los cielos, y los que, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, o sea, aquel que se humilló, es el Señor, para gloria del Padre. Miren que el Padre, Dios, le exaltó. So, le exaltó. Hizo su nombre más excelente que todos. Finalmente, Filipenses 3.12 me dice... Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo tengo que vestirme de lo mismo que se vistió nuestro Señor. Lo que dice, como escogidos de Dios. Y un escogido de Dios se viste de humildad. Pero se si dice aquí, vístanse de humildad. Bueno, de muchas cosas, dice aquí, claro, Misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia. Pero en medio de todo ello está la humildad. No salga usted hoy, no salga esta semana a la calle sin vestirse humildad. Cada mañana póngase eso atuendo. Póngase esa pinta. Póngase esa vestimenta. La vestimenta de la humildad. Tanto aprendemos de nuestro Señor. Por eso el tema de hoy es tan especial para mí. Y espero que lo sea también para usted. Y más que el tema, naturalmente, la palabra de Dios, por supuesto que a eso me refiero. Que, que claro, que nos rearguye hasta lo más profundo, que nos habla hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso, solamente por mí de Cristo es que yo entiendo aquellas palabras que Él mismo dijo. Si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quiero pedirles que en este momento nos dispongamos para acercarnos a aquel, a aquel que ha sido el más humilde de todos, pero igualmente aquel que es el mayor en el reino de los cielos que nuestro Señor. Ahora, Señor Jesús, nos acercamos a ti en este día, Señor Dios, aprendiendo de ti y sabiendo lo que nos comparte tu siervo Pablo, haya pues en vosotros este sentir como también en Cristo Jesús, sí, yo quiero ese sentir en mi vida, pero sé, sé que esa es mi decisión. Tu palabra dice: Y os hacéis y, 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 os, y os hacéis como niños. Volvéis, si no os volvéis, os hacéis como niños. Y hoy tomo la decisión de volver y hacerme como niño. Señor, ese es mi sentir. Tú te hiciste, te hiciste así. O sea, tomaste la decisión de humillarte a ti, a ti mismo. Dios, nada lo hiciste por contienda. ...o oh, buscando tu gloria... ...nunca buscaste tu gloria... ...jamás lo hiciste... ...sino la gloria de aquel que te envió... ...estimando a todos... ...superiores aún a ti mismo... ...lavando los pies de tus discípulos... ...mi señor... ...nunca buscaste tu gloria... te humillaste a ti mismo... ...como dice aquí... ...tu palabra... ...ahora mi señor y Dios... ...hoy me humillo delante de ti... ...señor... Enséñame, enséñame cada vez más y más a ser como tú. A tener ese sentir como también en ti. Y cada día tomo la decisión de vestirme de humildad. Que nunca falte la humildad en su, en su vestimenta diaria. Y ahora que aquel, que aquel que se humilló a sí mismo. Que aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que aquel que se despojó de toda deidad y se hizo hombre para humillarse a la muerte más vil de todas. Aquel, aquel que, que hoy es el mayor y no hay uno mayor que él. No hay otro semejante a él. Que ese es Cristo los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. seguimos aprendiendo más y más de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle que si este mensaje pues, le ha llegado a usted por medio de, de WhatsApp, pues eh, que lo envíe a, a quien usted considere que puede necesitar este mensaje y envíelo. Y usted a su vez lo pueda reenviar a otros y así poder pues, difundir mucho más este tema. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos cada ocho días aquí en nuestra cápsula semanal. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.